0: Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule. La lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Bienvenue dans Point Virgule. Notre équipe est ravie de vous retrouver pour une nouvelle thématique qui vous permettra d'en savoir plus. Dans tout pays, les questions liées au paiement des impôts sont sujets à polémique du fait de la non-compréhension des citoyens qui pour la plupart se posent des questions sur à quoi servent ces prélèvements d'impôts par l'État. Le gouvernement du Bénin, dans sa logique, de permettre à l'économie béninoise de se mettre en phase avec les réalisations en vue, met un point d'honneur sur le paiement à bonne date des impôts par les citoyens. Ces impôts jouent certainement un rôle capital en ce sens qu'ils permettent à l'État de faire face à certaines charges. À quoi servent réellement les impôts C'est la grosse question à laquelle nous allons répondre dans ce numéro de Point Virgule, afin d'apporter des éléments de compréhension à vous qui nous suivez. Mais avant d'entrer de plein pied dans le sujet avec mon invité du jour, nous faisons un tour dans la rue pour prendre l'avis des riverains. C'est le micro-trottoir. Point virgule, le micro-trottoir.
1: Comme tout bon citoyen, il est important de payer ses impôts. Juste pour faire avancer les choses dans un pays, il est crucial d'honorer à ce que nous allons appeler nos droits et devoirs. Nous sommes dans un temps où les choses doivent évoluer. Donc, je ne crois pas que l'État soit en train de trop peser sur la population. Parce que bon, c'est toujours pour le bon déroulement, le bon fonctionnement des choses dans le pays. Parce que bon, si nous prenons l'exemple des voies qu'on est en train de faire, des initiatives que l'État est en train de mettre en place, avec toutes ces choses-là, si nous ne payons pas les impôts, alors comment est-ce que ces choses-là pourront aboutir donc il euh, faudra que chaque citoyen prenne les taureaux par les cônes et vraiment, vraiment, vraiment aider le gouvernement à faire avancer notre pays. Pour être franc, souvent moi je ferme mon atelier, hein, parce qu'il y a des gens qui appellent et disent que les gens d'impôt viennent donc on ferme les boutiques, mais bon, parfois quand on nous prend, on paye on paye, mais c'est pas trop bien. On doit payer, mais moi je suis un coiffeur par exemple. et par jour, je sais combien je gagne. voyez, maintenant, quand on vient nous demander de payer une somme, je ne sais pas, ça dépasse ça un peu quoi. Bien, c'est les choses de 500 000 francs là, on peut vite payer. On essaye de gérer en fait. Il y a des gens qui font de petites choses, mais quand ils viennent, c'est pour demander de, de grosses sommes. Moi, par exemple, le niveau, moi, je suis dans le commerce par exemple. Ne peut pas faire à ce que je, 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 ça dit genre je paye une grande somme. Il y a même des gens qui fuient à cause de ça. Et ils sont obligés de fermer. Donc il faut qu'ils revoient ça. Parce que les enfants vont manger à la maison. Tout le monde sait que c'est toujours exagéré. L'impôt, c'est exagéré. Bon, que le gouvernement travaille de ce côté, il essaie de regarder un peu comment il peut réduire les marges de paiement. Parce que bon. Pour une petite boutique de 4 mètres sur 5 qui vend les, les divers et on vient nous demander une somme colossale, bon, c'est pas trop bien.
2: Je pense que c'est trop, c'est exagéré parce que payer l'impôt, c'est pas du tout facile. Et on dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, mais
1: malgré ça, on dépense, on, on paie on des impôts, pas possible. On n'est pas à l'aise de payer quand même, ça ne nous arrange pas de payer. En réalité, c'est vrai qu'on peut payer l'impôt. Mais l'État doit revoir cette façon de payer l'impôt pour diminuer un peu. Là, nous aussi, on serait à l'aise de... De, de le
0: A l'écoute de ce micro-trottoir, on se rend compte que beaucoup ne savent réellement pas à quelle fin sont destinés les impôts prélevés chez chaque citoyen. Il est donc important d'avoir l'avis d'un spécialiste sur la question. Et c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui M. Donald Sonombiti qui partage avec nous ses connaissances sur le sujet. Bonjour M. Donald Sonombiti. Je commence d'abord par saluer nos auditeurs et les
2: internautes. Euh, qui manifeste euh, de l'intérêt à suivre cette émission sur les différents euh, canaux digitaux. Euh, moi, on m'appelle euh, Donald Sonobiti, je suis inspecteur des impôts et par moments, j'exerce aussi dans le domaine de la formation, le tout toujours en lien avec les thématiques
0: liées à
2: la fiscalité.
0: Alors dites-nous, comment est structuré le système fiscal béninois
2: Alors il faut déjà que cela soit très clair dans l'esprit de tout le monde que les impôts n'ont qu'une seule finalité, laquelle est de permettre à l'État de disposer des ressources financières qui lui permettent de faire face aux dépenses que nous allons appeler les dépenses collectives. Dépenses collectives qui peuvent recouvrir des dépenses comme celles de la diplomatie, comme celles de l'éducation nationale, comme celles euh, liées ou relatives à la sécurité, etc. Alors... Pourquoi est-ce qu'il va être nécessaire de mettre en place une certaine structuration Il va être nécessaire de mettre en place une certaine structuration parce que euh, les citoyens qui sont dans le pays ne disposent pas des mêmes natures de revenus, des mêmes natures de propriété, des mêmes euh, habitudes de consommation, etc. Alors, euh, le système fiscal va être structuré autour d'abord des impôts que nous allons appeler des impôts sur le revenu. C'est-à-dire, lorsque vous exercez une affaire et que celle-ci vous procure un revenu donné, ça peut être un bénéfice. Lorsque vous êtes dans un emploi salarié, lorsque vous disposez d'un certain nombre de revenus, alors, il y a d'abord les impôts sur le revenu. Nous pourrons y revenir et donner plus concrètement les noms de ces impôts. Mais retenons d'abord qu'il y a d'une part les impôts sur le revenu. Ensuite, nous avons les impôts sur les propriétés. Les impôts sur les propriétés qui recouvrent à leur niveau tout ce qui peut être impôt qui touche la simple propriété d'un bien immeuble. Euh, que cela soit bâti ou non. Donc, nous allons ranger une deuxième catégorie que nous allons appeler les impôts sur la propriété. Et puis, en dernier lieu, il conviendra aussi d'évoquer ce qu'on appelle les impôts sur la consommation. Impôts sur la consommation, c'est-à-dire lorsque vous entreprenez de dépenser dans une nature donnée de biens, euh, l'État va y grever un certain nombre de taxes que vous allez... Simplement payer de façon tout à fait indolore sans me sentir cela. Au-delà de cette première structuration que je viens de décliner, on peut retourner la question sous une autre perspective voir euh, à qui profite l'impôt qui ressort, qui est payé, dans quel budget la ressource qui provient euh, de cet impôt va atterrir. Et donc on peut aussi tenter une deuxième structuration en disant que nous avons d'une part les impôts d'État et nous avons d'autre part les impôts locaux. impôts d'État, ça veut dire que c'est l'État central qui euh, profite, qui utilise le produit de cet impôt. Alors que si on dit impôts locaux, ça veut dire que ce sont les collectivités territoriales, les communes, les municipalités qui viennent donc euh, utiliser ces ressources pour euh, mettre à notre disposition des biens et des services euh, de façon plus ou moins rapprochée.
0: On est curieux de savoir qu'est-ce qui explique en clair la disparité énorme au niveau des revenus d'impôts entre les pays développés et les pays émergents.
2: Pour ma part, à mon avis, je dirais qu'il y a globalement trois causes. Euh, la première cause, c'est en termes de potentiel fiscal. Vous n'êtes pas sans savoir que le patrimoine foncier d'une ville comme Paris, comme Washington, n'est pas comparable. Au patrimoine foncier qui existe à Cotonou. Donc, si on tente de lever des impôts sur si ces biens, convenez avec moi qu'il y a donc plus d'impôts à prélever dans ces grandes villes euh, à Paris, à Washington, à Dakar, etc. qu'à Cotonou. Donc, il se pose un problème de potentiel fiscal. Même chose en termes de revenus, le niveau des salaires dans les grandes villes, dans les pays développés auxquels nous pouvons faire euh, n'est pas le même niveau de revenus que les revenus perçus par les béninois donc euh, il y a nécessairement euh, un problème de potentiel fiscal c'est à dire plus le potentiel fiscal existant dans le pays est grand et donc on est tous d'accord que dans les pays développés le potentiel fiscal est largement plus consistant donc le niveau des impôts prélevés est, est, est en conséquence euh, élevé ça c'est la première cause la deuxième cause, c'est le niveau de civisme fiscal. Le niveau de civile fiscale, entendez, la propension des habitants, des citoyens, à se donner comme devoir de payer les impôts. Alors voyez-vous, lorsque nous prenons un citoyen français, nous prenons un citoyen américain, un citoyen de tous les pays euh, auxquels nous pourrions penser, il y a une sorte d'éducation de la base qui fait que les gens euh, prennent le paiement des impôts comme étant euh, une nécessité absolue, ce qui n'est pas forcément le cas sous monsieur, ou déjà que les gens peinent à euh, subvenir à leurs besoins, leur demander encore de payer des impôts. C'est souvent euh, une charge financière qui pèse sur eux. Donc, en termes de niveau de civile fiscal, à mon avis aussi, le niveau n'est pas le même et ça peut être un facteur qui explique que les pays développés disposent de plus de ressources fiscales que les pays comme les morts. Euh, un troisième point, je vais évoquer la question des capacités euh, du pays mmh. à répondre, à pouvoir mettre en place un système fiscal qui permet d'engranger le plus possible de ressources. Dans les pays comme le Bénin, il y a beaucoup d'activités qui se développent dans le secteur informel. Des activités qui se développent, mais pour lesquelles il n'est pas toujours euh, possible pour l'administration fiscale de lever les impôts sur ces activités qui se passent. Euh, les raisons sont multiples et multiformes, mais euh, nous pourrions nous contenter pour le moment de ces trois causes le potentiel fiscal le niveau du système fiscal des citoyens et puis la capacité, la réactivité de l'administration a obligé aussi les gens à payer les impôts.
0: À la suite de cette question, vous voudriez bien nous dire qui est concerné par le système d'imposition au Bénin Est-ce que c'est tous les citoyens Y a-t-il une frange de la population qui est concernée Ou euh, Qu'est-ce qu'on doit comprendre de façon concrète
2: Non, a priori, j'ai expliqué tout à l'heure que il y a euh, une certaine structuration des choses. Lorsque nous prenons par exemple les impôts sur le revenu, il y a euh, une tranche minimale que l'État euh, décide de ne pas imposer. Je donne un exemple. Euh, tous les travailleurs dont les salaires sont inférieurs à 50 000, l'État décide euh, de ne pas les imposer. Voyez-vous Donc. Euh, les impôts, a priori, c'est tout le monde qui est appelé à les payer, mais compte tenu d'un certain nombre de circonstances, d'un certain nombre de, de raisons, l'État peut décider d'exonérer certaines personnes de certains impôts particuliers.
0: Et quels sont les différents types d'impôts auxquels un citoyen est assujetti en moyenne, à peu près
2: euh, Poser-t-elle un risque de ne pas. Euh, y arriver, il faudrait que nous parlions surtout en termes de qu'est-ce que la personne fait, quel revenu la personne gagne, quels sont les biens dont la personne dispose. Alors, si je prends un petit exemple, je prends un commerçant qui exerce dans le domaine du négoce, ça veut dire qu'il achète des biens pour les revendre, euh, l'impôt qu'on pourrait lui exiger va être l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou à tout le moins la taxe professionnelle si cette activité n'est pas encore suffisamment développée. Alors que si je prends euh, un journaliste euh, salarié comme euh, vous, euh, ce serait peut-être euh, l'impôt sur les salaires que nous avons, impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires.
0: En abrégé, c'est le IRPP
2: IRPPTS. Ah d'accord. Alors que si je prends quelqu'un qui dispose, qui a construit une maison, cette maison est mise en location et on en dit des loyers. En ce moment, c'est le revenu foncier qui sera imposé en ce moment. Donc, pour récapituler, les impôts à payer dépendent du revenu engrangé, des biens dont on dispose, des activités qu'on mène, etc.
0: Alors, je, je, je constate quand même qu'on qu aborde beaucoup de, de points ou beaucoup d'aspects de cette question liée au paiement des impôts. Euh, ces aspects-là qui sont sûrement d'un intérêt capital pour ceux-là qui nous écoutent. L'autre question, euh, je suis encore plus curieux. Qu'est-ce qui est imposable pour une personne physique Qu'est-ce qu'on peut imposer à une personne euh, physique Parlant d'impôts.
2: De manière générale, économiquement... Euh ces cinq catégories possibles de revenus qu'une même personne peut avoir. Ça veut dire que la personne peut avoir à la fois ces cinq catégories de revenus, mais tout comme cette personne peut disposer d'une seule de ces catégories. Je donne un exemple. Je suis un commerçant, donc euh, j'achète des biens que je revends pour réaliser un bénéfice. En ce moment, les impôts qu'on pourrait m'exiger ce seraient les impôts sur mon bénéfice industriel ou commercial. Je vais payer cet impôt et je suppose qu'après avoir payé ces impôts, je dispose encore de liquidités et j'ai construit une maison. Alors, j'ai loué cette maison. L'impôt sur le revenu foncier va se superposer maintenant à ma première catégorie pour laquelle j'avais été déjà imposé. Je suppose que toujours disposant de revenus, je me suis porté vers une banque et j'ai fait un dépôt à terme. Donc, J'ai déposé mon argent pour que, euh, à échéance donnée, des intérêts me soient servis. En ce moment, il y aura aussi un impôt sur le revenu, mais cette fois-ci, un impôt sur le capital mobilier que j'ai déposé auprès de cette
0: banque. C'est un bénéfice non commercial
2: C'est un bénéfice euh, qui n'est pas du tout commercial, qui n'est pas à confondre avec le revenu commercial. On dit revenu de capital
0: mobilier. Ah d'accord. Euh, le RCM Le
2: RCM, merci. Voilà. Et si je prends aussi un salarié, un salarié, lui, l'impôt à payer, ça va être dans la catégorie de traitement et salaire
0: abrégé ts donc en résumé on a le bénéfice industriel et commercial commercial
2: qui s'applique aux personnes qui font le négoce et si je suis un expert comptable je suis un consultant qui vend essentiellement la science que j'ai apprise à l'école dans un but lucratif je serai maintenant considéré comme non commercial exemple un avocat
0: ah d'accord alors, qui décide du taux de taxation C'est la question aussi à laquelle on va essayer de répondre. Qui est-ce qui décide du taux euh, Parfois, vous entendez euh, prélèvement à IBE, 3%, vous entendez euh, 18% TVA, etc. Qui décide de ce taux-là
2: euh, Vous savez que dans notre pays, euh, il y a un certain nombre de pouvoirs qui sont structurés. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, etc. Alors, parlant d'impôt, l'exécutif prend l'initiative. Et propose à la représentation nationale, donc euh, aux députés, un projet de loi, un projet de loi de
0: finances. Et c'est chaque année
2: Chaque année, on peut penser à modifier. Mais tant que la nécessité ne se fait pas sentir, une fois que c'est voté, ça peut durer dans le temps. Donc, il appartient aux honorables députés qui sont à l'Assemblée nationale de voter la loi et de dire oui, dans le... Notre pays, sur notre aire euh, géographique, dans la limite de notre euh, territoire, le taux de tel impôt sera de temps le taux de tel autre sera de temps. Donc, euh, ce pouvoir de vote pour adopter les taux appartient euh, à l'organe
0: législatif. Comment donc sont collectés les impôts au Bénin vous entendez les, les bonnes dames qui parlent du paiement de leurs impôts par rapport à leurs activités, des gens qui sont dans le secteur privé et tout le monde en parle. Comment est-ce que les impôts sont collectés?
2: Euh, votre question vient à point nommé parce que euh, une fois qu'on a expliqué aux uns aux autres les impôts qui sont censés payer et tout, euh, il arrive forcément un moment où l'État déploie sa machine pour... Euh, faire passer l'argent de la bourse des contribuables, donc de leur poche, vers sa caisse.
0: Et beaucoup disent que l'État a tous les moyens de prendre l'argent dans votre poche. Hein. Évidemment,
2: euh, lorsqu'on a un point de mire et on est sûr que c'est pour euh, nos dépenses communes, il n'y a pas de raison qu'on se doute de la pertinence de mettre en place un tel dispositif. Et donc, pour collecter les impôts, l'État euh, a responsabilisé une administration qu'on appelle la Direction Générale des Impôts. Et il lui appartient de mettre en œuvre, de déployer des moyens humains, des moyens organisationnels, Bien techniques pour pouvoir mettre la main sur les impôts que les gens sont censés payer.
0: Les citoyens américains doivent déclarer leurs revenus même s'ils ne résident pas sur le territoire. Qu'en est-il des Béninois
2: C'est l'idéal. On aurait souhaité que euh, toute personne euh, se réclamant de la nationalité béninoise puisse euh, contribuer. Mais notre organisation législative parle plutôt en termes de résidence fiscale et de source de revenus. Qu'est-ce à dire Ça veut dire que toute personne qui a sa résidence habituelle au Bénin, euh, vous et moi, nous vivons au Bénin 12 mois sur 12, euh, etc. Nous avons l'obligation de payer nos impôts ici au Bénin. Il y a des gens qui, sans résider au Bénin, ont au Bénin leur principal centre d'intérêt. Je prends par exemple un Béninois qui vit en France, mais l'essentiel de ses activités, donc son centre d'intérêt économique principal, se trouve au Bénin. Cette personne, on va lui demander de payer les impôts au Bénin, bien que ne résidant pas au Bénin. Euh, il y a aussi les personnes qui tirent leur source de revenus du Bénin. Je donne un exemple. J'ai une maison au Bénin que j'ai louée, mais moi, mais je vis au Canada. Mais les loyers me proviennent du Bénin, évidemment. Il est attendu de moi que je paye mes impôts au Bénin. Qu'en est-il alors des étrangers qui sont au Bénin euh, La règle est la même. Si le centre d'intérêt économique est au Bénin, si la source de revenus est béninoise, eh bien, théoriquement, on va demander à celui-là aussi de payer ses impôts au Bénin. Donc, fondamentalement, ce n'est pas basé sur la nationalité. Ça veut dire, si je suis béninois et que je ne suis jamais venu au Bénin, est-ce qu'on va me demander de payer des impôts au Bénin La réponse est non. Mais si j'ai au Bénin ma résidence habituelle, ou que j'y ai le centre de mes affaires, eh bien, je serai amené à payer des impôts.
0: Lorsque le domicile fiscal du contribuable est situé hors du Bénin, l'IRPP est dû sur les revenus de sources béninoises uniquement. C'est quoi le domicile fiscal
2: euh, J'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure. Il y a un certain nombre de critères que le FISC utilise pour apprécier euh, la notion de domicile fiscal. A priori, c'est la résidence habituelle. La résidence habituelle, ça veut dire que je vis au Bénin comme tout le monde, donc je suis considéré comme ayant au Bénin mon domicile fiscal. Mais supposons que je fais de brefs séjours je viens, je reste dans un hôtel pendant une semaine et je repars. Quand bien même je suis arrivé au Bénin, je n'y ai pas mon domicile fiscal. Par contre, sans résider au Bénin, si mon activité se trouve au Bénin, je serai considéré comme ayant mon domicile fiscal. Au Bénin.
0: Pourquoi est-ce qu'il faut payer les impôts euh,
2: Ça rejoint tout ce qu'on a dit
0: jusque-là. Ouais, participer aux charges de l'État.
2: Participer aux charges de l'État, apporter une contribution, etc. Je donne un exemple. Dans notre culture au Bénin, lorsque un parent décède dans notre famille, on fait ce qu'on appelle le zido. Oui, une collecte. Une collecte. Euh, généralement, dans la famille, personne ne se dit euh, « moi, je ne vais pas donner ». En général, sauf s'il y a des problèmes. Donc, tout le monde est presque unanime pour dire quand il s'agit de faire des dépenses communes, on doit pouvoir mettre ensemble les moyens. C'est presque exactement la notion de l'impôt. Si on voit que pour assurer notre propre sécurité, on ne va pas demander que chaque Béninois aille payer son gendarme. on ne va pas demander que chaque Béninois aille créer son école que chaque Béninois aille. Euh, organiser pour lui-même ses examens scolaires. On va pas demander que chaque béninois crée son hôpital ou bien paye le salaire du docteur. Donc, tout ce qui est charge commune, il n'y a que par l'impôt qu'on peut y apporter une réponse financière et c'est En cela que l'impôt Personne.
0: Comment est-ce qu'il faut payer ces impôts Est-ce qu'il faut attendre forcément que l'État envoie des, des, des gens chez nous pour nous réclamer les impôts euh, les Non, impôts, au moment
2: où il faut attendre que l'État envoie des gens, c'est souvent trop tard. L'État a déjà aménagé la loi qui dit quelle est la nature d'impôt qui vous revient. Et si déjà vous connaissez la nature d'impôt qui vous revient, vous devez aussi savoir à quelle échéance il faut se porter vers l'État pour pouvoir payer cet impôt. Autrement, en général, en règle générale, au moment où l'administration fiscale vient mettre la main sur vous, c'est déjà trop tard et vous pouvez être pénalisé. Comme on le dit, le système fiscal du Bénin est déclaratif. Dès lors que vous exercez une activité, il vous appartient de vous faire connaître du fisc. Dès lors que vous gagnez un revenu sur un loyer, il vous appartient d'aller déclarer. Lorsque vous avez une maison, etc., il vous appartient d'aller déclarer
0: cela. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on appelle la déclaration d'existence
2: euh, Pas tout à fait. La, la déclaration d'existence, c'est une pratique qui existait. Euh, il s'agissait essentiellement pour le créateur d'entreprise euh, d'aller dans un certain délai auprès du service des impôts. Souvent, c'est 30 jours. D'aller dire j'existe, d'aller dire j'existe, et ça déclenche une machine où on vient constater où est votre siège, etc., etc. Les choses ne sont plus telles maintenant. Le fils se donne les moyens de vous connaître, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas attendu.
0: Bien sûr. Alors il y a l'identifiant fiscal unique qui entre en ligne de compte lorsque vous faites connaître de l'administration fiscale. À quoi est-ce qu'il sert ce numéro? le numéro IFU, ou est-ce qu'il est confidentiel aussi
2: Non, on ne peut pas dire que l'identifiant fiscal est confidentiel parce qu'il doit être fourni dans toutes les relations d'affaires que vous avez. L'identifiant fiscal unique, c'est un peu comme à quoi je peux le comparer.
0: Votre numéro d'identité chez les impôts
2: C'est ça. C'est ça qui vous donne une identité chez les impôts. On vous dit... Euh, telle personne, on le connaît comme étant euh, numéro temps. Donc, c'est une formalité qu'il faut faire, euh, se doter de ce numéro. Et ce numéro va être exigé maintenant par tous les tiers avec qui vous serez en relation d'affaires.
0: Alors, le numéro, il n'est donc pas confidentiel. Mais qu'est-ce qui se passe si euh, un citoyen n'a pas son numéro d'identifiant euh, fiscal unique Il paye quand même cet AS ou, euh, comment
2: il va payer cette taxes non seulement il va continuer pas à payer cette taxes mais il sera à un moment donné euh, un peu comme pénalisé je m'explique euh, l'administration fiscale accorde un point d'honneur à l'identifiant fiscal parce que elle a besoin de connaître alors, toute personne qui ne ferait pas tout pour avoir ce numéro alors on va appliquer un système euh, de bonification des taux qui va finalement contraindre celui-là à venir. Par exemple, si vous avez le numéro IFU, le taux de vote IB serait 1%. Par contre, quelqu'un qui n'a pas ce numéro-là, son fait pourrait être de 5%. 5%. Donc, faisant le différentiel, la décision est vite prise de pouvoir venir se faire immatriculer.
0: Dans certains pays, M. Sonombiti, il existe un système de déclaration d'impôt avec des procédures de remboursement ou même, pour aller plus loin, de facturation. Comment fonctionne le système d'impôt au Bénin
2: L'impôt au Bénin, le système fiscal du Bénin est déclaratif. Ça veut dire qu'il vous appartient de déclarer vos revenus, vos biens, etc., de liquider même, dans la plupart des cas, le montant de l'impôt que vous aurez à payer. Donc, vous payez et par la suite, l'administration pourra organiser un contrôle pour vérifier votre sincérité, pour s'assurer que non, ce monsieur, euh, il a fait une déclaration tout à fait exacte, tout à fait sincère. Et donc, on peut euh, le croire sur sa bonne foi.
0: Est-ce que le Bénin dispose alors, au regard de vos explications, de mesures de réduction d'impôts ou d'octroi de crédit d'impôt Qu'est-ce qui est fait dans ce sens
2: Oui, il y en a pas mal. Euh, je ne vais pas susciter, mais euh, je me fais le devoir de porter euh, quelques-unes de ces mesures à votre connaissance. Voyez-vous, si vous êtes un jeune créateur d'entreprise, jeune créateur d'entreprise, euh, l'État dit euh, pour vos 12 premiers mois d'exercice de l'activité, vous n'avez pas de taxes professionnelle à payer.
0: Mais il y, y a un montant minimum qu'on paye. Aujourd non,
2: euh, aujourd'hui, sur les 12 premiers mois, a, la taxe professionnelle à payer est de zéro. C'est un mécanisme pour aider l'entreprise à croître, à grandir avant de pouvoir commencer par euh, lui exiger euh, de contribuer. Ça, c'est un premier exemple. Euh, je donne euh, l'exemple d'une euh, entreprise euh, qui a eu le courage de recruter des jeunes pour leur premier emploi et qui les a déclarés à la CNSS. Pour ce genre d'entreprise aussi, il y a un système de réduction d'impôts qui leur est accordé. Euh, je donne aussi un autre exemple, cette fois-ci en matière d'impôts sur les biens, sur le foncier. La loi nous permet pendant trois ans après la construction définitive ou l'utilisation de notre maison d'habitation, de ne pas payer les impôts sur trois ans. Donc tout ça, ça fait partie des, des, des facilités qui sont accordées ne serait-ce que pour euh, aider les gens à souffrir un peu. Je ne finirai pas de citer les exemples, il y en a tellement. Euh, L'idée c'est peut-être au cours d'une prochaine émission de développer particulièrement ce thème pour que nos auditeurs puissent euh, être mieux éclairé. mieux éclairé sur ces aspects.
0: Alors, particulièrement, tout comme dans certains pays, est-ce qu'au Bénin, il y a des, des mesures sociales pour les foyers qui n'ont pas un grand revenu, des foyers à faible revenu, à l'instar de plusieurs pays occidentaux, des gens qui, qui ne gagnent pas vraiment d'argent Oui, je
2: vous ai donné tout à l'heure euh, l'exemple euh, des travailleurs qui perçoivent moins de 50 000. Euh, ceux-là ne paye euh, rien sur, euh, au titre des traitements et salaires. C'est un exemple. Je prends l'exemple d'un foyer qui a des enfants, à charge, des enfants à charge, il y a des réductions d'impôts euh, qui sont consenties pour euh, cette catégorie de personnes également. Donc, euh, ce genre de dispositif ne manque pas. Euh, on peut peut-être envisager de les développer comme d'autres pays le font, mais euh, à la base, euh, euh, des réflexions existent quand même en la matière.
0: Voilà qui est bien dit. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour quelqu'un qui ne paye pas ses impôts Doit-on le jeter en prison Qu'est-ce qu'on fait de lui Un citoyen qui ne paye pas ses impôts On est tous d'accord qu'il n'est pas un bon citoyen, mais quelle est la sanction qu'on pourrait lui infliger
2: la sanction s'exprime à, à, à deux niveaux. À deux niveaux. Euh, je suppose que le contribuable concerné, le citoyen concerné, n'a pas du tout déclaré. Il n'a pas du tout déclaré ou bien, exprès, il a minoré ce qu'il devrait déclarer. Parce que vous savez mieux que moi qu'un impôt, forcément, euh, ça, ça réduit votre pouvoir d'achat. Donc, on peut très vite si on ne fait pas un petit effort, ne pas déclarer son revenu bien minorer la déclaration. Dans ce cas, nous appliquons ce qu'on appelle une pénalité. Une pénalité dont le taux bien la quotité euh, va varier en fonction de la nature de l'impôt qu'on n'a pas euh, sainement payé. Dans un autre ordre, on peut bel et bien euh, déclarer son impôt mais ne pas tout de suite avoir les moyens de pouvoir payer. Puisque le but ultime, c'est de faire passer l'argent de votre poche vers la caisse de l'État, on va peut-être vous appliquer ce qu'on appelle des majorations. et cette taux, également, en général, c'est 10%, mais c'est variable, c'est modulable en fonction de l'impôt considéré, du contribuable qu'on a en face et du degré de l'incivilisme, du degré de la construction.
0: Donc en clair, il y a des sanctions qui sont prévues pour les citoyens qui ne payent pas oui, leurs impôts. Évidemment,
2: il y a des sanctions.
0: Ça pourrait aller à des peines d'emprisonnement
2: C'est prévu tel, c'est prévu qu'on aille jusqu'à la contrainte par corps, mais à ma connaissance, de telles mesures ne sont pas encore... Euh, appliqué, mais je connais l'exemple euh, des saisies attributions qui se font régulièrement. Je donne un exemple. Euh, le fisc se rend compte que sans avoir payé les impôts, vous disposez des avoirs dans une banque, euh, dans un établissement financier, etc., le fils peut bel et bien aller saisir dans les mains de cette institution bancaire, de, cette, de cet établissement vos avoirs.
0: Même si c'est un compte personnel
2: Même si c'est un compte personnel et qu'on a les preuves suffisantes que c'est l'argent qui devait revenir à l'état qui est distrait. Euh, je donne aussi un exemple qui pour, pourra peut-être vous étonner. Vous avez euh, un locataire qui vous paie régulièrement des loyers mais vous vous permettez de ne pas régler votre impôt sur le foncier. Il est aussi également des prérogatives, des droits du fisc, de demander à ce locataire-là de pouvoir euh, payer directement à sa caisse et ces paiements faits viennent directement à l'acquis de votre personne.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il est trop tard pour commencer à payer les impôts euh... Il n'est jamais
2: trop tard, euh, évidemment il n'est jamais trop tard. Euh. On dirait peut-être qu'il vaut mieux que toujours impôts. payer, avoir un comportement fiscal sain.
0: Et est-ce qu'il y a des, des mesures mises en place par l'État pour encourager le Béninois à toujours payer ses impôts
2: euh, Ça peut s'exprimer en termes d'infrastructures euh, auxquelles on peut prétendre. Je vous donne un exemple le programme d'instratage qui est en cours, euh, les écoles qui fonctionnent, les infrastructures socio-communautaires, les, les, les marchés, etc. etc. Ouais. qui sont en construction. Rien qu'à voir ces réalisations, on peut se dire « ben, euh, il faut que j'apporte euh, ma pied à l'édifice
0: ». Qu'en est-il des arriérés
2: euh, Ceux qui ont des arriérés, en général, euh, se portent vers l'administration fiscale, euh, présentent euh, la réalité de leur situation, si c'est une, euh, si une indigence définitive. Si c'est une indigence définitive, on peut penser même à faire une demande pour être euh, totalement... Euh, on va décharger ces impôts-là de, de, de votre... Euh, C'est-à-dire on va procéder à soit on va modérer ce que vous devez ou bien on va simplement annuler ce que vous devez. Ça, c'est un cas d'indigence avérée euh, presque définitive. Je donne l'exemple d'un vieillard aveugle pensionnaire qui n'a qu'une seule maison. On peut penser à ça. Mais si par exemple j'ai des arriérés, mais que je n'ai pas une situation particulière d'indigence, eh bien je peux, je peux, dit, je peux aller négocier ce qu'on appelle une échéancier, C'est-à-dire je prends l'engagement que tout de suite je paye une certaine, euh, une part. Une certaine part et le reste je suis et là je sur euh, une certaine durée qui est négociée dans un encadrement.
0: Le Bénin traverse une phase de digitalisation ou de numérisation des services liés à son administration. À quand la numérisation du processus d'imposition au Bénin
2: euh, À quand la numérisation du processus Je dirais que c'est un processus qui est déjà en cours. Euh, lorsque vous demandez aujourd'hui aux entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions et qui sont à Cotonou, Calabie euh, et environ. Et environ. Et elles vous diront que déjà, elles souscrivent leurs déclarations en ligne et qu'elles payent leurs impôts en ligne.
0: Et puis il y a aussi les factures normalisées.
2: Euh, il y a, je prends par exemple les particuliers qui payent ce que nous appelons en griffes les vignettes. On a commencé déjà à payer cela par les moyens digitaux, mobile, money, etc. Donc euh, la digitalisation n'est pas encore euh, à son comble, elle n'est pas encore suffisamment développée, mais il euh, y a des progrès suffisamment éloquents, sensibles en la matière qu'on peut noter.
0: Je suis un citoyen et je voudrais en savoir plus sur tout ce que nous avons dit sur euh, ce thème euh, lié aux impôts Où est-ce que je dois trouver la bonne information
2: La bonne information se trouve euh, déjà en se déplaçant auprès des services des impôts. Euh, je donne un exemple. Euh, vous voulez euh, avoir un interlocuteur particulier sur euh, une thématique qui vous concerne. Vous pouvez aller dans votre centre d'impôts. Vous pouvez aller à la direction générale. Il y a un service qui est appelé « service euh, c'est l'une service aux contribuables qui, qui est dédiée spécifiquement à la réponse aux préoccupations des contribuables. Tout comme vous pouvez aller dans le centre des impôts qui est le plus proche de vous pour avoir ces informations. Euh, il y a aussi les canons digitaux de la Direction Générale des Impôts sur Facebook, euh, sur Internet, etc. Vous pouvez avoir... Euh, toutes ces informations.
0: Monsieur Donald Sonombiti, j'avoue qu'on a passé du bon moment avec vous euh, à aborder ce thème euh, lié au paiement des impôts par les citoyens. Merci. Merci, c'est
2: moi qui vous remercie. Je remercie nos auditeurs.
0: Nous espérons, chers amis auditeurs, que vous en savez un peu plus sur l'importance et le rôle que jouent les impôts dans le système économique béninois. En tant que bons citoyens... Nous devons nous atteler à payer régulièrement nos impôts. Bien sûr, cela constitue notre contribution au développement de notre pays. Un pays développé est d'un intérêt capital pour le bien-être de chaque citoyen. Merci d'avoir suivi Point Virgule, nous avons apprécié ce temps passé avec vous. N'oubliez pas, Point Virgule est un programme conçu pour vous, disponible en podcast sur nos plateformes studio.v, Facebook ou Twitter. Si vous avez des questions, lâchez-nous votre préoccupation juste en commentaire. Vous pouvez aussi euh, partager avec nous vos suggestions pour l'amélioration de ce programme. Toute l'équipe de réalisation et de production vous remercie de votre attention à point virgule. virgule. Aboubakar Sadikou, c'est mon nom, je vous souhaite de bien vous porter. A bientôt. Vous avez des questions à poser sur le sujet du jour N'hésitez pas à nous les adresser sur nos pages Facebook et Twitter. Point virgule studio.v Point virgule pour vous apporter un plus.